0: lectura del srimad bhagavatam texto 33 en el capítulo 17 bienvenidos om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya Navar titaviam TADA DHARMA VANDOM DHARMENASATIENASYABARTI TAVYAM brahma VARTI YATRA YAYANTI YANGNYAR Yayas, PARAM YAYA viñam. Traducción Por consiguiente, dijo el rey, Oh amo de la irreligiosidad, no mereces permanecer en un lugar en el que los expertos celebran sacrificios conforme a la verdad y los principios religiosos, en aras de la satisfacción de la Suprema Personalidad de Dios. Significado: Yagnyesvara, o la Suprema Personalidad de Dios, es el beneficiario de todas las clases de ceremonias de sacrificio. En las Escrituras, esas ceremonias de sacrificio se prescriben de diferentes maneras para las diferentes épocas. En otras palabras, sacrificio significa aceptar la supremacía del Señor y con ello, realizar actos mediante los cuales el Señor se sienta satisfecho en todos los aspectos. Los ateos no creen en la existencia de Dios, y no realizan ningún sacrificio que persiga la satisfacción del Señor. Cualquier lugar o país en el que se acepte la supremacía del Señor y, en consecuencia, en que se celebren sacrificios, se denomina Brahma Varta. Existen diferentes países en diferentes partes del mundo, y puede que a todos y cada uno de ellos perdón, y puede que todos y cada uno de ellos tengan diferentes tipos de sacrificios para complacer al Señor Supremo. Pero lo más importante para complacerlo se señala en el Bhagavatam, y es la veracidad. Interesante. La veracidad es el principio básico de la religión, y la meta máxima de todas las religiones es la de satisfacer al Señor. En esta era de Cali, la mejor fórmula común de sacrificio la constituye el Sankirtan Yagya. Esa es la opinión de los expertos que saben cómo progresar en el proceso del Yagya. El señor Chaitanya predicó este método de Yagya y con este verso se sobreentiende que el método de sacrificio del Sankirtan Yagya se puede realizar en absolutamente cualquier parte a fin de alejar a la personalidad de Kali y salvar a la sociedad humana de ser víctima de la influencia de la era. Fin del significado. Muy bien. Bueno, primero Yudhisthira entonces le indica a Kali que no puede permanecer en un lugar en donde se ejecuten sacrificios. Y preocupada, como ustedes vieron, preocupada entonces termina diciendo, va elaborando en el significado, comienza eh, con un nombre de Dios que es Yanyesvara, Yesvara, un nombre, Yanyesvara, que significa el amo de todos los sacrificios. Entonces preocupada comienza el significado hablando de esa faceta de Dios, ya que Dios tiene muchas personalidades, no porque sea un enfermo, sino porque es ilimitado en todo. Y si es ilimitado en todo, también es ilimitado en, en cuanto a sus, sus personalidades. O sea, en cuanto a, podemos decirlo así, las facetas, las diferentes facetas de Dios. Y hay diferentes, para cada faceta entonces Él recibe diferentes nombres entonces para esta faceta de Dios que es el encargado de aceptar todas las ofrendas que las personas hacen en sacrificio tenemos el nombre de Yanyesvara podemos decir ¿no? así como alguien nosotros mismos estamos ahora mismo participando de esta lectura del Bhagavatam pero simultáneamente posiblemente alguien tiene algo cocinando en la cocina, en la estufa o alguien está pendiente de otras cosas en el caso de Krishna Mientras él se encuentra en el, en el mundo espiritual, cuidando de las vacas y haciendo todo lo que gusta hacer. Al mismo tiempo hay cientos y miles y una cantidad incontable de seres humanos en tantos planetas y en tantos universos que están haciendo ceremonias de sacrificio en este momento. Entonces Krishna para, diferente a nosotros que tenemos que estar pendiente de dos cosas a la vez y tenemos que ir y venir, ir a la cocina y venir de vuelta Krishna entonces porque tiene esa facilidad expande de sí mismo una persona para estar al mismo tiempo simultáneamente atento de, cuidando de las vacas y los terneros en brindado y simultáneamente atento con mucha atención recibiendo las ofrendas amorosas de sus devotos y esa persona que se expande de Dios y que es Dios mismo se llama Yagi Yesvara aquí Prabhupada lo define como la suprema personalidad de Dios el beneficiario de todas las clases de ceremonia de sacrificio así que cuando hacemos un pequeño ritual una pequeña ofrenda Krishna está definitivamente presente atento a cada una de las por muy simple y que, que, que sea esa ceremonia, ese, ese pequeñito ritual en mi casa, Krishna está presente. Y por estar presente ante esa ceremonia de sacrificio, Krishna recibe el nombre de Yanyesvara. Bien. Entonces, como Krishna está presente en cada ceremonia de sacrificio, Kalis, como lo vimos aquí, no se le permite estar. No se le permitiría. Aquí, justamente, estamos en el momento histórico en el cual. Vimos, nos informamos de que de aquí en adelante se le impide a Kali estar presente en la ceremonia de sacrificio. Si a Kali se le impide estar en esa ceremonia de sacrificio, entonces eso quiere decir, vamos ahora al final del significado, ya que preocupada terminó diciendo que uno puede realizar sacrificios y que esos sacrificios se pueden realizar en cualquier parte. Qué bueno, porque imagínense si este movimiento nos dijera que para hacer estas ceremonias de sacrificio tenemos que viajar a la India, estaría difícil o incluso si se nos dijera que para hacer estas ceremonias de sacrificio hay que ir todos los días al templo, estaría también difícil específicamente algunas personas se encuentran viviendo distantes de los templos y claro, aquellos que viven próximos a un templo eh, pues tienen la, la facilidad y la bendición de poder acudir con más frecuencia pero aún así es tan universal si Krishna es, es omnipenetrante, omnipresente entonces tiene que haber la posibilidad de que desde donde sea que yo me encuentre puedo realizar un sacrificio a él eso indica la lógica y af afortunadamente el Bhakti lo indica así también dice aquí preocupada que se pueden realizar en absolutamente cualquier parte estas ceremonias de este sacrificio pero lo que venía a leer aquí es que se pueden realizar a fin de alejar a la personalidad de Kali y salvar a la sociedad humana de ser víctima de la influencia de la era o sea, Prabhupada está diciendo aquí que en donde sea que se realicen estas ceremonias la personalidad de Kali no estará y la sociedad humana se liberará de la influencia de Kali Ahora, ustedes y yo hemos sido mm, mm, testigos de cómo, no sé si todos ustedes, no sé la, la condición y la situación de toda la audiencia de hoy, pero podríamos observar que incluso ejecutando diferentes sacrificios, diferentes ofrendas, aún así... Aquellos que estamos ejecutando esas ofrendas no es que estemos completamente puros. ¿Cómo, ¿Cómo se aplica esto de que al realizar una ofrenda de sacrificio, o perdón, un, un sacrificio, Cali ya no está presente y, lo, y los humanos que realizan esa ofrenda de sacrificio ya no son tocados por la era de Cali? Porque como digo... Podemos tener esa experiencia de que, ok, aquí me encuentro yo ejecutando sacrificio, pero yo a mí mismo no es que me veo completamente libre de Cali. ¿Cómo sería eso? Para encontrar alguna pista a esta interrogante vamos a ir a la Guita y vamos a encontrar un verso también muy bastante central y bastante clave. Esto es en el capítulo 4. 4, 33 y 34. Especialmente nos vamos a detener en el 33, pero vamos a ver el, el 34 también. Vean lo que dice aquí Krishna. Hablando a, a Arjuna, Krishna dice, oh castigador del enemigo, Arjuna, el sacrificio, a ver, antes de hablar de ese sacrificio, este capítulo 4... Desde una porción en adelante, Krishna describe los diferentes tipos de sacrificios que hay. Y él describe que de todas estas maneras la gente le, le adora a, a él como Dios con diferentes sacrificios. En el 4.30 él dijo que todos los ejecutores de sacrificio conocen el significado de, de ese acto del sacrificio. Y el significado es que se limpian de todas las reacciones pecaminosas, como Prabhupada lo viene diciendo, que uno se liberará de Kali. Krishna también en el 4:30 dice que todos aquellos ejecutores de sacrificios saben cuál es el significado y saben cuál es el resultado de los sacrificios, y es que uno se limpia de las reacciones pecaminosas. Y como han probado el néctar de los resultados de sacrificios, o sea, en otras palabras, han visto en su propia vida cómo ellos mismos se van limpiando a medida que realizan sacrificios, entonces ellos avanzan hacia la meta suprema de la vida. Aquí encontramos ya una primera pista. Krishna dice que uno va probando internamente, unos, o sea, para esto hace falta introspección, que uno pueda darse cuenta de que sí, estoy siendo transformado por estas pequeñas actividades rituales de sacrificio. Eso lo dice cristian en el 30. Vean qué interesante? El tema del sacrificio es, es bastante interesante. Krishna dice aquí en el 31, enseguida, dice, O oh, tú, el mejor de la dinastía Kuru, sin sacrificio jamás se puede ser feliz en este planeta ni en esta vida. ¿Qué puede decirse entonces de la siguiente? Nadie puede ser feliz sin sacrificio. 32, dice Krishna, los Vedas aprueban todos estos diferentes tipos de sacrificios, los que ya se mencionaron en versos previos, y todos ellos nacen de diferentes tipos de trabajo. Conociéndolos de, de ese modo, tú lograrás liberarte. Aquí Krishna está hablando de liberarse de la ilusión material y naturalmente también liberarse de la era de Kali, nosotros que vivimos en la época de Kali. Por último, en el 33, dice Krishna lo siguiente castigador del enemigo el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de posesiones materiales esto es lo que veníamos a buscar al fin y al cabo todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento trascendental o sea en otras palabras cuando uno realiza el sacrificio el resultado es que uno, uno recibe como premio en, entre otras cosas el, poder, el, el, el tener más sabiduría podemos decir el poder ver los, la vida con ojos más sabios, más sensatos con ojos más espiritualizados a medida que se realiza sacrificio entonces uno alcanza mayor sabiduría como aquí Krishna está diciendo Subrayo y Leo todos los sacrificios al fin y al cabo culminan en el conocimiento trascendental le regalan a uno conocimiento trascendental o sea, cómo actuar de manera trascendental ante diferentes eh, 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 circunstancias en la medida en la que yo realice sacrificio entonces voy a tener mejores ojos, más espiritualizados para actuar de manera más trascendental en diferentes circunstancias y por último Krishna dice en el 434 tan solo aprende la verdad acudiendo a un maestro espiritual esa verdad que hay que aprender es la verdad de cómo ejecutar sacrificio. ¿Y qué es sacrificio? Hazle pregunta de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad en su interior, han recibido ese conocimiento trascendental porque ejecutan sacrificio. Ahora, mmm, habiendo dicho esto, ya vamos a volver al 4.33. Quiero ir nada más un momento al 18.5 de la guita también. Krishna va a decir algo muy interesante, aquí está, 18.5, Krishna dice lo siguiente, vean, los actos de sacrificio, la caridad y la penitencia no se deben abandonar, dichos actos se deben llevar a cabo, en verdad el sacrificio, la caridad y la penitencia purifican incluso a las grandes almas, súper interesante este verso, porque por un lado tenemos a Arjuna queriendo abandonar ciertas actividades, abandonar el campo de batalla. Krishna le dice que no. Luego Krishna, por otro lado, le dice que renuncie a las actividades furtivas, que abandone los deseos materiales. Krishna le recomienda que no abandone sus actividades. El tema de la renuncia también es otro tema interesante. Arjuna quiere abandonar ciertas cosas. Krishna le dice que no. Que se aferre a su trabajo y que sirva. Por otro lado, Cristian le dice que abandone sí los deseos materiales. Y luego aquí, Cristian le vuelve a decir que hay algo que nunca se debe abandonar. Nunca se deben abandonar el sacrificio, la caridad y la penitencia. Algún día podemos hablar de estos tres ítems potentes, tan potentes y tan místicos que como Krishna dice, incluso purifican a las grandes almas. Las grandes almas son grandes almas porque ellos siempre están realizando sacrificio, caridad y penitencia. Interesante. ¿no? Esos son grandes almas debido a ello. Ahora, habiendo dicho esto, quisiera mostrarles algo de... Bueno, volvamos al 4.33 porque esto es central, súper central lo que preocupada dice en este significado 4.33 vean qué es lo que preocupada dice donde Krishna dijo que el sacrificio mmm, es mejor cuando se hace con conocimiento Ah, voy a leer esta pregunta de, de Carolina saludos Carolina Mora de Krishna reverencias también del sacrificio, ¿qué resulta primero? ¿Liberación o conocimiento trascendental? ¿O se podría decir que son lo mismo? Se podría decir que, oh, oh, siguiendo, siguiendo la pista que alguna veces preocupada en otros versos, el conocimiento trascendental trae como consecuencia la liberación. De hecho el capítulo 4 se titula así El conocimiento trascendental se titula el capítulo 4. Y por un lado tenemos capítulo 3. Vamos a ir a verlo mejor. Ahora volvemos aquí al 434, 433 que queremos leer. Tenemos capítulo 4 que, perdón, capítulo 3 que es titulado Karma Yoga, simplemente Karma Yoga. Luego tenemos capítulo 4, en donde Krishna introduce el conocimiento trascendental para que con conocimiento trascendental entonces uno pueda re seguir realizando Karma Yoga, pero esa acción se vuelva consciente de Krishna. O sea, consiguiendo conocimiento trascendental uno puede liberarse y no hay forma de liberarse sin el conocimiento trascendental. Y abarca muchos ítems, muchas hay muchos apartados dentro del conocimiento trascendental y en esencia el conocimiento trascendental implica darme cuenta de que yo soy un sirviente de Dios y servirlo el conocimiento trascendental significaría tres pasos darme cuenta de que el mundo material es diferente del alma el alma es un sirviente de Dios el segundo paso es conocer qué actividades me ponen al servicio de Dios ya que si yo soy un sirviente de Dios tengo que aprender a servirlo es el segundo punto y como tercer punto habiendo recibido cuáles son las actividades que me ponen al servicio de Dios el actuar como sirviente de Dios ya eso entonces ya el, el conocimiento me lleva a servir a Dios o sea me lleva a la liberación y en un sentido podríamos decir que es lo mismo siempre y cuando el conocimiento trascendental sea trascendental en el sentido de que sea puesto en práctica ahí alcanza la trascendencia cuando es llevado a la práctica y parte del conocimiento trascendental es ejecutar ofrendas ejecutar sacrificios ah bueno esto que quería decirlo también antes de leer esto del 433 que podríamos tener la impresión de que sacrificio y a veces lo decimos ¿no? me, me sacrifiqué mucho por por ti me sacrifiqué mucho por la universidad por mis hijos pero lo cierto es que si bien es verdad te, tenemos ese uso más común en la, idea, en la forma de sacrificio de hecho justamente en, en la primera acepción voy a ir allá también en la primera acepción del significado del sacrificio en la RAE encontramos que sacrificios es ustedes lo van a ver, voy a compartir la pantalla en la primera acepción ellos lo presentan como una ofrenda aquí está Si ustedes lo están viendo, sí, estoy en la página de la RAE. Sacrificio, ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. Incluso la segunda acepción todavía no, no aparece como esa idea de, de, de esfuerzo grande, como generalmente lo usamos. La segunda acepción dice, el acto del sacerdote al ofrecer en la misa el cuerpo de Cristo bajo las especies de pan, y vino en honor a su Eterno Padre. Así que, sacrificio, la forma en la que la guita usa sacrificio, no es un esfuerzo grande y desmedido por alguien, sino más bien es en el sentido de ofrenda, un acto, un gesto de gratitud para tratar de, de agradar a Dios. Y eso lo vimos en... Aquí estoy en el 433 otra vez, pero voy a volver al verso de hoy en el, en, en el Bhagavatam que acabamos de leer. Porque ustedes van a ver que preocupada da la misma idea. Mm, ustedes van a ver. Aquí estoy subrayando en el verso del Bhagavatam que leímos hoy. Preocupada dice: En otras palabras, sacrificio. Significa aceptar la supremacía del Señor y con ello realizar actos mediante los cuales el Señor se sienta satisfecho en todos los aspectos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es importante saber a qué se refiere la guita y toda la cosmovisión del Bhakti con sacrificio. Así, similarmente, algún, en algún día vamos a hacer el espacio para, para hablar de estos tres actos como ya dijimos, sacrificio, caridad y, y, y austeridad, porque podríamos estar comprendiéndolos no de la misma manera en la que la presenta el Bhakti. Así que sacrificio es actividades, actos mediante los cuales tratar de complacer a Dios. Hay sacrificios espontáneos, digamos, un sacrificio que una actividad que yo, de manera espontánea yo intento complacer a Dios y hay sacrificios estándares. Actos, ciertos rituales, ciertos ritos, pequeños a veces o grandes a veces, con los cuales Dios se puede satisfacer, ambos son necesarios. Voy a leer a Carolina. En una clase de Chitán y él dice que el sacrificio es entregar algo muy pequeño para obtener un beneficio muy grande. <ríe> Qué bonito, ¿no? El beneficio muy grande es que Dios se complace. Y... Y qué genial que con algo muy pequeño se puede complacer a Dios. Eso muy pequeño que se que se ofrece, es el, mi pequeño gesto de agradarlo a Dios. El, el pequeño gesto en sí, el, el, el pequeño reconocimiento de decir, aquí estoy como un sirviente tuyo. Y reconociendo la supremacía de Dios. Porque voy a ir al canto noveno. Ah no, perdón, canto tercero capítulo 29, aquí estoy ya más cerca, texto 24, Sí. vean algo que interesante, que y no solo interesante sino muy revelador en relación a los sacrificios, en relación a esto último que leímos de Carolina, esto que usted dice Carolina, de ofrecer algo muy sencillo y recoger algo muy grande. En la adoración de la Deidad en el templo hay que seguir 64 preceptos, a la Deidad se le ofrecen muchos artículos, aquí estamos hablando de ofrendas, de sacrificios, unos muy valiosos y otros de poco valor. En la Bhagavad Gita se establece, abre comillas, Krishna dice, si un devoto me ofrece una florecilla, una hoja, un poco de agua y un poco de fruta, yo la aceptaré, cierra comillas. El verdadero propósito es mostrar al Señor nuestra devoción amorosa, el verdadero propósito es mostrar al Señor nuestra, verdadera, nuestra devoción amorosa. La ofrenda propiamente dicha es secundaria. Si no hemos logrado devoción amorosa por el Señor y simplemente le ofrecemos muchas clases de alimentos, frutas y flores sin verdadera devoción, el Señor no aceptará nuestra ofrenda. No podemos sobornar a la personalidad de Dios es tan grande que nuestro soborno no vale nada él no está falto de nada es completo en sí mismo así pues ¿qué le podemos ofrecer él lo produce todo el propósito de nuestra ofrenda de nuestro sacrificio de nuestra ofrenda es solo mostrar al señor nuestro amor y gratitud simple el propósito de nuestra ofrenda es solo mostrar al Señor nuestro amor y gratitud. Muy bonito, ¿no? Eh, en relación a, 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 a la citada, a, a, al citado eh, extracto de la clase de Prabhu. el sacrificio de entregar algo muy pequeño. Aquí Prabhupada dice solamente nuestro amor y gratitud para tener algo muy grande. Bien, voy a volver, ahora sí, a terminar con el 4.33. Y preocupada, entonces, aquí va a decir algo muy importante. Definitivamente el tema va a quedar abierto y lo, lo seguiremos hablando. Yo lo voy a leer simplemente y luego lo desarrollaremos en los días siguientes. Preocupada dice lo siguiente. El propósito de todos los sacrificios es llegar al pleno conocimiento y liberarse de los sufrimientos, para finalmente dedicarse al servicio del Señor. Sin embargo, existe un misterio en relación con todas las actividades de sacrificio, y uno debe conocer ese misterio. ¡Tarán! Ok, los sacrificios son importantes, incluso las grandes almas realizan sacrificio, pero aquí preocupada dice uno debe conocer ese misterio, porque hay un misterio en relación a estas actividades. Los sacrificios adoptan a veces diferentes formas, según la fe específica del ejecutor. Hmm. Voy a dejarlo allí, voy a dejarlo allí, hoy y mañana ya que se continúa hablando del sacrificio mañana seguiremos hablando de ese misterio que si sí es tan importante esta actividad de sacrificio y preocupado aquí lo dice de manera imperativa uno debe conocer ese misterio porque de acuerdo al ejecutor y especialmente aquí ya aparece la primera pista de la respuesta de acuerdo a la fe del ejecutor entonces las ofrendas, los sacrificios toman diferentes formas por lo tanto diferentes resultados seguiremos hablando de ese misterio mañana ok, estimados amigos estimados Vaisnavas espero que sea un día provechoso agradable para ustedes y espero que nos veamos mañana que tengan un bonito día Hare Krishna